0: do podcast Loading, vamos lá para os nossos participantes. André, pixel gigante filosófico, level 80, e minha barra de medo se aumenta quando penso se um dia os gráficos de hoje serão demakes de alguma coisa.
1: <risos> Nossa, cara, nunca parei de pensar isso.
0: E você, você sabe,
2: é <risos> Diego, retro gamer, level 8, e eu prefiro demake de Atari de Sonic do que os jogos atuais dele. Cara. Olha aí,
3: <risos>
1: com oh, certeza. faz sentido. Pablo, chinês level 99 e não existe franquia, seja pra qual sistema for, que eu não vou lançar pra nessa. Isso oh. ganhando apenas 3 dólares por mês.
0: Nossa, tá muito, hein? É, chinesa, cara. Cara, então hoje aqui com uma lotação tímida, né? Somente eu, Diego e Pablo. estamos reunidos aqui pra falar dos demakes. O que é um demake, André? É um remake? Não é um remake. Um demake seria um remake ao contrário. Ah! Se um remake de um jogo seria você pegar o jogo, atualizar ele pra as capacidades gráficas, sonoras, de jogabilidade de uma plataforma mais capaz, um remake seria trazer o jogo pra uma plataforma menos capaz. Hum, hum. Ou seja, se Resident Evil 5 sair pra Wii, ele vai ser um remake. Exatamente, aí que tá. Olha aí. E se. Gears of War sair para Atari 2600, ele será um demake também.
1: Cara, que foda isso! Né?
0: Nós temos vários tipos de demakes que são oficiais, demakes que são portes, demakes que são apenas homenagens, né? versões de fãs, versões ilegais de pirataria, né? <risos> e nós vamos dar uma listada geral aqui, falar um pouco de cada um desses. É uma área pouco conhecida aí para muitos, o que é muito interessante, né? Tem muita coisa bizarra, muita coisa que você não esperava que existisse. Então a gente vai começar essa lista logo após a leitura de meus comentários e daqui a pouco a gente volta.
2: Mas é tão rápido que você nem vai perceber.
0: Para mais uma leitura de meus comentários, estou aqui com o Fred, o Diego e o
3: Thiago. Olá Oi
0: Olá Antes de a gente começar aqui uh, Os e-mails relacionados ao cast Número 54, né? De Jogos Difíceis Vamos lembrar aí Pro pessoal se unir E se juntar Naquela força final Para uh, uhum. a última semana Do prêmio Top Blog Aham uhum. Última
3: Última semana, pessoal é. Vou votar Cara, eu espero que, tipo assim Quem é ouvinte do Hoje, Já votou há muito tempo, cara É Isso, verdade, assim, no mínimo É o mínimo que o cara tem que ter feito Tipo, eu Que, que hoje em dia sou um ouvinte Eu já votei, assim Desde a primeira semana. Olha só. Então, uhum. cara, o trabalho agora de vocês, como vocês já votaram, é recolher outros votos, é, cara. É sair Vai lá. na rua pegando votos desconhecidos. É, é. exatamente.
4: Sobre esse pedido do prêmio Top Blogs, primeiramente eu queria agradecer a todas as pessoas que me deram parabéns, né, pelo meu aniversário que aconteceu semana passada. Foram três páginas, quase quatro páginas de scraps, do Orkut, né, de ah, parabéns. Só. Eu respondi a todos como pessoalmente. Querido. E eu espero sinceramente que todas as pessoas que investiram um tempo me dando pedidos de parabéns, escrevendo textos pra mim, entrando no CUT. Também já tem esse trabalho de votar no prêmio Top Blogs, né, cara? Porque, por favor, né? Tipo, já, já é na hora, já. Né? É
2: Até porque, se você quiser dar parabéns pro Fred no ano que vem, é melhor você votar, porque senão o Fred vai morrer. Lembre-se disso.
0: Verdade.
4: <risos> A prova disso é o e-mail Porque o
2: psiquiatra dele, o Fábio, pois mandou. É, mano, é. né? Estamos
0: bem relacionados aí, é. bem legal. Olha só. O Fábio Moraes diz o seguinte: Olá, na loadas. Bem, eu sou o Fábio e sou o psiquiatra do Fred. Temo pela saúde mental de nossa amiga, ele começou a desenvolver uma segunda personalidade que ele chama de Sir Frederick que acho que ele pensa que é um paladino do ou sei lá, ele está com um desejo de achar que todo mundo é zumbi com F-Virus e ele quer comprar a espada do Kratos e sair decapitando todo mundo, de acordo com o pensamento, ah, se for zumbi ele morre, se não for zumbi não vai virar, por favor, pelo amor de Deus pelo amor de Kratos, votem no download logo, não sei por quanto tempo os remédios vão segurar a sanidade dele, um abraço Sim. a Deus, ah, é verdade cara, o Fred está é
4: verdade, está no é verdade e a última vez que, que os remédios não funcionaram, cara, foi, foi um momento marcante, assim, eu ainda sinto o cheiro do sangue no meu quarto, sabe? Olha aí. E eu já limpei muitas vezes aqui.
0: <risos> Vamos lá então para os e-mails relacionados ao cast 54, nosso cast de jogos difíceis, né, do cast me aceito. Algumas pessoas acharam que ele ficou muito curto, né, mas é um tempo que a gente pode repetir várias vezes.
4: Talvez ele tenha ficado muito curto pro padrão atual de castes que a gente tá lançando, mas ele não é um cast curto em si. Ah,
3: deu, deu mais de uma hora, né? Ah. Mas eu acho que o pessoal deve ter reclamado, é porque falou que eram de poucos jogos, mas tipo, o cast não foi de todos os jogos difíceis, ah, né, cara? É. Então vai lá, Fred, primeiro
4: e-mail aí. É o primeiro e-mail é do Júlio de São Paulo. Salve, galera do Naludim. Conheci o cast de vocês há um tempinho e gostei muito. O cast sobre games difíceis foi o primeiro que me incentivou a escrever pra vocês, pois gosto muito desse tipo de jogo. O desafiador, não o mal feito. Mesmo não sendo japonês, porque ano viciado. A sensação de superação pessoal durante o jogatina é algo muito bom, que na minha opinião é uma das coisas que faz o jogo ser bom. E não são só jogos difíceis que fazem uso desse tipo de técnica para agravar os jogadores. A ideia de ter esses se em um jogo em busca de uma finalização completa é bem semelhante. Fazer uso desse tipo de estratégia aumenta o fator replay do jogo. Você pode concluir Super Metroid, mas fazer 100% é muito mais legal, não é? É, É muito mais legal, mas com certeza é muito menos legal quando você tenta fazer 100% duas vezes e não consegue, né, cara? É e fracassa
3: porque diferente. tem um item em uma área que você não pode acessar depois, isso é extremamente irritante, né,
4: cara? É, como colaborar coração, vou falar alguns jogos difíceis dos quais vocês não comentaram e dos quais gosto e primeiro me vieram a mente. Form Jim. É verdade, né, cara? Um e dois são difíceis mesmo. Eu nunca zerei dois a proposta.
3: É, ah, bem difícil.
4: É um é. jogo que eu gosto tanto, mas eu nunca consegui zerar. Eu ganhei uma parte lá e pronto, sabe? Não passei a ideia. Joy. Também é bem difícil.
0: Muito difícil. Oh, e Tem que, inclusive, que a gente vai falar hoje ainda.
4: Ultimate Ghosts and Goblins.
0: Esse foi um dos muito. que o pessoal mais pediu, né, dos que ficaram de fora, que é realmente um jogo lendariamente uhum. difícil.
4: Toda a série contra, é verdade. Uh -huh. Toda a série contra é muito.
0: E Battletoads também, né?
4: Ah, é, Battletoads também, o pessoal pediu bastante, né? Mas lembre-se, né? Nós vamos fazer mais festas desses, sim. né? Então não precisamos fazer a tá. falar de todos mesmo é. né?
0: E quem
2: sentiu falta de Battletoads, é, pode esperar que me mandaram uma história pra estar de pausa Essa semana vai ser sobre Battletoads, justamente por causa do jogo difícil. Olha
4: aí. Então agora. Ah, tá, e eu me estendendo já essa lista também, que me marcou muito, mas eu nem lembrei de comentar na hora da gravação, é aquele turma da Mônica pra Master System,
0: Sim, né? uhum, no Castelo do Dragão, ele é uma versão brasileira, né? Modificada do Underboy.
3: Então vai lá, Thiago, próximo e-mail. Então, eu vou ler agora um e-mail do Danilo Marco Wilen Gomes. De 23 anos Ele é designer gráfico de Ariraporanga, São Paulo Ou Brasília, não sei, uma das duas
0: Olha que interessante, ele é amigo de infância Do Manuel Braga, então ele nasceu em Tefé, Amazonas, como o Emanuel Ia pra Manaus gastar 50 reais nos arcades ou não
3: Então, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte Que estou eu, mais uma vez Para novamente parabenizar Vocês pelos dois últimos podcasts Um melhor que o outro Sobre o cast de jogos difíceis, achei que falaram de poucos jogos o que deixou o cast na minha opinião Com a impressão de ter sido muito curto né o Aquilo que a gente falou lá Já comentou sobre isso sim Ele continua dizendo Mas ainda assim adorei, muito bom, como todos os outros Tem sonhos horríveis com os primeiros chefes De Devil May Cry 3 Estou falando daquela aranha que cospe fogo Pela bunda Eu não lembro desse chefe, não é o chef desse Ah tá, então ele tá confundindo com E ele continua dizendo aqui que demorou muito para aprender a jogar direito Então ele perdeu a conta de quantas horas gastou naquela Desgraçado. Mas o jogo que inicialmente me deu o maior sentimento de dificuldade foi o Super Ghosts and Ghosts para Super Nintendo. E ele demorou dias para passar da primeira fase e principalmente ele tem trauma, pois um amigo disse que se você zerasse nove vezes seguidas, o final mudaria. E Nossa. ele zerou nove vezes seguidas. Meu Deus, então ele é recente. muito bom para
0: ter conseguido zerar, né? Até onde eu sei, quando você chega no final, pela primeira vez, você começa desde o início do jogo de novo. E aí você tem que zerar de novo para realmente zerar. E é
2: muito mais difícil a segunda vez que você joga. É. Então
0: na verdade, ele passou pelo jogo 18 vezes,
3: né? Em teoria. Aham. Uhum. Cara. Nossa, cê, cê,
4: é ele podia ter gastado esse tempo fazendo tanta coisa melhor, sei lá, abraçando é. uma árvore.
3: Na verdade. Cara, você merece pelo menos parabéns, cara. Você foi um herói. Parabéns. Então, vai lá, Diego, próximo meio. Bom, o próximo meio aqui é do
2: Alisson, 30, 31 anos, professor universitário de engenharia informática. E olha só, de Lisboa. Olha aí. um ouvinte internacional. Pô. É, ele faz. <risos> Em primeiro lugar, parabéns por esse cast espetacular Um dos melhores que vocês já fizeram Obrigado oh, yeah. Sou um gamer das antigas, joguei muito na primeira metade dos anos 90 Mas parei quando entrei na faculdade Fui ver minha vida e só fui começar A jogar de novo no meio do ano passado Quando comprei um PS3 Quando eu vi o assunto do cast, já pensei Seria foda se eles falassem Shadow of the Beast E quando o Pablo falou, eu nem acreditei Eu terminei esse jogo na época que ele saiu à custa de muita, mas muita, mas muita Perseverança Na época eu devia ter uns 13 anos Eu fiquei completamente fascinado pelo jogo e aluguei muitas vezes. Passando noites em claro, jogando e jogando, terminando uma madrugada de sábado pra domingo. Lembro exatamente o meu espanto quando o jogo acabou, pois eu pensava que ele era maior.
0: Não, aí ele fez algumas correções, né? A gente pelo visto cometeu vários enganos aí em relação ao jogo.
2: Pois é, ele comentou aqui sobre o jogo, que ele jogou bastante. Né? O jogo não é grande, são apenas 5 cenários e é fácil. eu botou tudo entre aspas. Né? É. Chegar ao final é. em termos de 30, se você souber o caminho certo. Existem itens para restaurar energia, poções, mas são apenas uma meia dúzia no jogo inteiro Todos os itens do jogo, e não são muitos Têm utilidades e tens De pegá-lo na ordem certa Como vocês disseram, o gráfico do jogo é mesmo espetacular E além disso, outra coisa impressionante É que praticamente todos os inimigos Do jogo são diferentes São mais de 100 criaturas em menos de 30 minutos de game Olha cara. só E ele finaliza falando Pra mim Shadow of the Beast é um jogo conceitual Não há cenários nem inimigos repetidos Não há vidas não há segunda chance O conceito é ser difícil sem ser maçante e recompensar o jogador que persevera com cenários novos, cada vez mais legais. É uma pequena pérola. Grande abraço, parabéns pelo podcast que você
0: sai. Esse cara é um herói porque ele não só zerou Shadow the Beast como ele zerou no Mega Drive. É, é
3: verdade. Ele, ele, vamos... ele, é, ele é outro que merece um parabéns, né?
0: Parabéns, né? <risos> ah, pois é. O último meio que aqui é do Sunset Kid, mais uma vez comentando sobre os jogos que a gente falou, né? Ele disse que jogos difíceis muitas histórias. E aí ele comenta sobre alguns. Mega Man X 6, esse foi o terceiro jogo de Mega Man X que eu joguei e realmente foi o único que tive Vontade grande de desistir, principalmente na fase do gelo, que, como o Fred disse, você fica subindo por um caminho escorregadio e vem a avalanche de bolas de gelo descendo. O pior é que elas tiram muita energia e seu personagem não pisca mais tanto quanto nos outros jogos. Então, aproveitar a invencibilidade para passar das bolas não dava mesmo assim, a fase do lixão foi a que mais demorei pra passar, eu nunca acertava o timing pra correr e pular na última plataforma antes de ser esmagado pelo teto a fase do lixão,
4: só faltou aparecer o Nelson dos Simpsons quando você morria apontando o dedo na sua cara falando, sabe, <risos> é muita sacanagem aquela fase, velho oh, você não acredita que eles tiveram coragem de colocar aquilo no jogo final é sério mesmo
0: Ele diz, tive que parar de jogar por dois dias pois meus olhos já estavam ficando ressecados de tanto tentar e não passar daquela Metal Gear Solid, a maioria das pessoas não sabe disso, mas tanto na situação de descobrir o codec da Mary, quanto para descobrir como matar o Psycho Mantis se você ligar para o Coronel muitas vezes, ele vai dizer os dois, tanto o codec quanto o modo de matar no Psycho Mantis, ele até diz para você esperar enquanto ele arruma alguma solução, então é só você continuar ligando para ele de vez em quando que ele vai dizer para colocar o controle da segunda entrada olha só.
2: Mas foi como eu disse, né cara a minha maior dificuldade na época com Metal Gear foi porque eu não sabia inglês também
0: cara. pois é, algumas o pessoas Metal... não entenderam, né Tipo, ah, como assim, Metal Gear é difícil? Não é difícil? O que a gente contou
2: nesse cast não foi falar sobre os jogos, a gente teve jogos a gente falou que eram realmente muito difíceis, por eles serem bugados, por esses desafiantes. E teve também aquele lado que a gente contou as histórias nossas experiências com o jogo, sabe? O que, que a gente sentiu dificuldade? Não foi é isso, só é. que o jogo realmente era difícil
0: particulares.
4: Isso ficou muito bem explicado, né? Ficou, quando a gente claro, foi é falar bem. de algum jogo e tal, né?
0: É. Mas então, continuando aqui, porém, os únicos que eu realmente considero difíceis de roubado são Mortal Kombat 2, 3 e Ultimate, e Super Street <risos> Fighter 2 Turbo. No Mortal Kombat, você CPU usa os seus comandos pra contra-atacar com 100% de certeza, o que é roubado, já que a CPU não deveria saber o que você faz, se quiser se manter <risos> algum nível de realismo. Então, se você pular pra qualquer lugar, o inimigo vai dar um pulo neutro e uma voadora. Cara, isso é verdade, cara, no Mortal Kombat, velho, isso é um merda. Sabe quando o carinho só só pula pra cima assim, não pra frente e dá um chutinho, não é? Uhum. Cara... Eu uhum. faço isso muito, velho É muito filmado Que é o golpe Contra-ataque qualquer voador Com 100% de certeza O Street Fighter É a mesma coisa Os oponentes leem o seu controle E adivinham todos os seus ataques Tendo uma resposta de contra-ataque Com 100% de certeza Todas as vezes Isso acontece no Street Fighter 4 Com o Seth, né, velho Ele é o único, pelo menos
3: Cara, o Seth é irritante cara.
0: Ele é muito irritante Por causa disso Porque ele não é um Um oponente desafiador Ele é um oponente cheater, sabe Ele sabe o que você vai fazer Bom, por enquanto é isso Vi no chat Mais atrasado do que nunca Parabéns ao André e ao Fred Muito obrigado Olha, eu
3: em 8 de janeiro, não recebi parabéns também,
0: não, cara. Olha aí, que sacanagem, hein? Um parabéns
3: atrasado também,
0: né? É, ah, pois é. Essa semana tivemos dois desenhos, né? Um relativo ao cast passado, né? Ao cast de Bitemaps, ao cast 53, e outro sobre o cast 54 mesmo. O sobre o cast de Bitemaps é um desenho do Pedro Lima, que desenhou os participantes do cast Nunca de que escapando de um dinossauro.
2: Ah, ficou muito maneiro, cara. Foi muito bom. Muito legal. O
0: Pablo dirigindo. Bom, tá, é bom, é bom. E o outro, mais um desenho do Diego dos Santos que fez o Now Over, né? Que é um desenho de, de todos os Now Loaders tomando um coro dos jogos que comentaram, né? O, o Pablo está sendo decapitado pelo Ninja Gaiden, o Fred está sendo empalado pelo Kratos, o Rick está sendo esmagado por um casco do Mario. O Diego está sendo rendido pelo Snake e o Fernandes está sendo metralhado pelo Dante, e eu estou num cavalo com várias facas vindo na minha direção. Ficou legal. <risos> Estamos de volta
1: Olá Olá Sabe sempre que eu vou gravar o cast Eu fico muito esperando esse olá sabe? Eu já falei isso também <risos>
0: Então assim Definido né O que é um demake Eu acho que a gente Podia começar Falando dos primeiros demakes Eu acho que existiram né Que são realmente Os demakes oficiais né Que são os ports Porque quase todo port É um demake Exceto quando ele é Exatamente perfeito né Quando ele é idêntico uhum. à versão original mesmo ah, é. Principalmente no início né Dos consoles ali Onde um, a ideia de um console Era basicamente Você trazer os jogos Que você jogava no ar arcade para sua sala, né? A, a grande maioria dos jogos eram realmente ports de todo tipo de jogo de arcade. E você não tinha um arcade em
2: casa, né? Você Exato. tinha um console que não conseguia chegar perto de um arcade. É, arcade a era capacidade cara.
0: muito menor dos consoles. Uhum. Né? Então a gente começou a ter esses ports que eram The Makes, né? Muitos ficaram famosos pela sua ruindade absurda, né? Por exemplo, o, o port do Pac-Man de arcade pro Atari 2600, né? Onde uhum. as bolinhas... Viraram tracinhos, né? E os labirintos viraram uma coisa bizarra.
1: E o pior é que muita gente comprou essa bosta pensando que ia ser um porte legal. Mas já tinha que se fuder mesmo. O cara que vai comprar um joguinho por causa de pac man tem que morrer. <risos> né?
0: Não, mas essa era a ideia, né? Os caras muitas vezes nem se preocupavam em fazer um jogo fiel ou bom, porque eles sabiam que só por ter já o nome já ia vender. Né? Ah, uhum. E
2: isso se confunde muito, porque muita gente acha que muitos games nasceram no Atari. Pois é. E não foi
0: isso, né? Porque assim, é como aqui no Brasil. A gente nunca teve grandes casas de arcades, né?
1: Realmente, cara. Aqui nós não tínhamos, como no resto do mundo, lojas de arcade de verdade, né, cara? Aqui a maioria dos arcades ficavam na rua num lugar podre, cheio de office é. boy, querendo suprar, né, cara?
2: Cara, o <risos> ah. Moon Patrol, pra mim, eu achava que a versão de arcade era uma versão melhorada, né? Era um remake pois da é. versão de ataque, sabe? Uhum. Outro, por exemplo, que eu joguei muito na minha infância, que era o Zaxxon, o de estudando pro
0: cast, eu descobri que o arcade também veio primeiro, sabe? Ah, é, e ele sofreu um, uma redução foda pra passar pro Atari, né,
1: cara? É, do Atari tu voa em cima de uma árvore, cara. Tá não, o Zaxon era Nossa.
0: um jogo com gráfico muito impressionante, que tinha uma visão isométrica cheia de detalhes, assim, e o Jay Atari é uma visão por cima, né, parecendo um River Raid, por exemplo.
1: Uhum. Ah, assim. é, muito bom, um tempo depois, quando saiu o Zaxon pro Master System, ele é do ah, caralho, é. velho, inclusive tem a versão com o Oculus é né? É, verdade.
0: Um que você talvez nem tenha jogado no seu Atari, tenha conhecido ele, talvez, pelo Nintendinho, que é o Double Dragon, eu, pelo menos, não cheguei a jogar ele no Atari, que teve um port bem horrível, né? Nossa,
1: não, horrível é pouco, né? Simplesmente alguém resolveu que ia perder uma tarde programando um jogo, resolveu fazer um port do Double Dragon pro Atari, né? Cara? É terrível, <risos> é uma... É, é um jogo roxo. Não importa o que você vai jogar, ele é roxo.
0: Isso porque o original já era ruim.
1: Cara, é, né? verdade. Você imagina o versão pro Atari que só tinha um botão ainda por cima né, cara?
0: <risos> é, Rampage também, né? Teve o portezinho pro Atari. <risos> é que só vamos parar com isso. Cara. Tá cada vez pior, velho. Rampage, cara, é muito engraçado porque, tipo,
1: nos outros podíamos escolher qual personagem você queria usar. No do Atari, só tem um que não é nenhum deles, cara, é uma mancha <risos> que tem que escalar um treco adivinha
0: roxo e vai destruir. Ah, cara, poder de abstração. É, assim, que sabe tem que ter. você tinha que ter muita imaginação, né? Saindo então do Atari, cara, olha só, a gente pode falar do. O Altered Beast foi um dos jogos que teve vários portes, né? O port do Mega Drive foi bem fiel. Tiveram outros ports menos fiéis pra Master System.
1: Cara, mas a, a versão do Mega Drive foi pra vender o console, né, pois cara? É. Eles lançaram justamente pra mostrar, tipo, olha o que a gente consegue é, fazer.
0: O Mega Drive ele surgiu como um console pra trazer porte bom, né? Uhum. E tem a versão pro ZX Spectrum, né, Pablo? Que
1: a gente tava olhando. Caralho! É uma obra de arte. Pra quem não sabe, ZX Spectrum, ele é um computador dos anos 80, quer dizer, era pra ser um computador dos anos 80, ele é um teclado <risos> que emite sinais pra a TV, entendeu? Então, já converte pra aí. Ele tem uma paleta absurda na tela, de oito cores simultâneas, <risos> ah, é, estourando, assim. Só que eles fazem por bloco, então pode clicar aí pra ver a foto, que tu vai ver que, cara, o inimigo é rosa. Sabe quando um desenho de criança, que nem fica é? tá dentro da linha? Isso. Pois é.
0: É como se fosse uma criança que não tivesse conseguido colorir dentro da linha, sabe? Fica um bloco, um quadrado, na parte que é pra colorir o cara, só que fica saindo pra fora dele também, entendeu? A cor é muito
1: engraçada. Cara, é muito foda. O Spectrum, pra quem quiser pesquisar, ele recebeu muito, muito porte, cara. E eu não pergunto por que quem teve a ideia de fazer porte pra ele. Aquela coisa horrível, cara, com meia dúzia de cor. Então, tudo que vocês podem imaginar que saiu, tipo, ah, eu tinha no NES, cara, com certeza, algum imbecil fez um porte desse Spectrum e tem uma versão reduzida com oito cores e
2: vagabundo é muito babado. É, outro que era famosos pode estar o Mortal Kombat 1, um, né? Pois
0: é, que foi outro jogo pra vender console, né, de Mega Drive. Ah, é? Foi um dos jogos que mais venderam, né, o Mega Drive, porque numa época que todo mundo já tava encantado com o Super Nintendo, o porte <risos> do Mortal Kombat pro Super Nintendo foi uma decepção, né, porque o que, que você mais queria? Sangue, né, era o grande diferencial <risos> do jogo. E a versão do Super Nintendo, por causa da política da Nintendo, não tinha uma gota de sangue no jogo, né?
1: isso é. era muito decepcionante, cara.
0: O, o, do, o do Mega Drive tinha tudo, só que você tinha que fazer um código né, na tela de abertura outro jogo de arcade que teve um porte bem fiel no Mega Drive, mas que no NES teve um porte terrível, foi o Strider né? o Strider de NES é péssimo cara, né? tu acredita
1: que eu nunca consegui jogar a versão do NES cara? É
0: mesmo. mas além desses ports, a gente também tem ports que pegam jogos de consoles para sistemas menos capazes ainda, que são os portáteis né no caso do Game Boy, tivemos muito desse tipo de jogo com a série Mega Man por exemplo, a série Mega Man inteira, pra cada jogo do NES tinha uma, uma versão correspondente Respondente no Game Boy, né? Que eles diziam que era outro jogo, né? Yeah, mas claramente era o mesmo jogo, sabe? É, era, era era. As fases.
1: Aí é legal, até. Esse tipo de porte eu acho que é, é aceitável,
2: cara.
0: É, é aceitável até perder um pouco da qualidade por você ter ele portátil, né?
2: É verdade. Os de luta, né, cara? Os Mortal Kombat da vida aí, cara, quando pois eles... é, sempre portátil, tem, né? É verdade.
1: Cara, eu, eu tenho carinha. um Mortal Kombat pro Game Boy, cara, e é cara. a coisa mais idiota que alguém já resolveu portar.
0: <risos> Outros remakes, né? Quando o jogo ele não pode ser portado do mesmo jeito, eles dão um jeito de dar uma enganação, por exemplo, como que a gente comentou no caso do Max Payne, né? O Max Payne de Game Boy Advance, né? Uhum. Que ele recria o jogo exatamente igual, né? Os mesmos cenários e tudo mais, só que numa perspectiva isométrica, né? Ah, sim. Outro caso de demakes oficiais assim, né? É quando você vai passar de um console pra outro console com menor capacidade, porque esse console digamos, é mais popular. Isso aconteceu muito aqui <risos> no Brasil por conta da Tectoy, né? Nossa, a
1: Tectoy é dona de fazer. Cara, se tem uma empresa boa no Brasil, foi a Tectoy. Ah,
0: é uma empresa admirada lá fora, né? Colecionadores é maluco por coisas da Tectoy.
1: E pagam caro, cara. Eles é. adoram, eles adoram. E engraçado que a gente tira sarro, que... Ah, não, mas sai Master System, e não sei o quê. E os caras ficam loucos querendo comprar tudo, cara. <risos> e justamente por causa dessa sobrevida que a Tectoy deu no Brasil, muito jogo que nunca deu as caras pros consoles da SEGA, ou, sei lá, deram as caras no SEGA certo eles aparecem em consoles com Master System e Mega Drive, sei lá, 10 anos depois, né?
0: E uh, alguns demakes interessantes que eles fizeram, né? Do Nukem 3D pro Mega Drive, né, cara? Ficou horrível, mas é um demake. Cara...
1: cara, horrível é pouco pra esse jogo, velho. Ua, o jogo roda 12 frames no <risos> máximo, estourando,
0: tipo, sabe quando tá caminhando e o bicho vai dando teleportezinho, é... assim, sabe? Parece mais Wolf 3D do que do Nukem, né, Com cara?
1: certeza, cara, muito escrota a coisa.
0: Não, e, e sem falar que tem a barrinha de health lá, a barrinha de status dele, aí tem uma moldura em volta e a telinha no meio, pequenininha lá todo time,
1: Cara, né? tu te lembra na época que tinha esses jogos, por exemplo, lá quando a gente jogava Quake, caralho, que a gente podia botar o Doom, que a gente botava a moldura justamente por quando o computador era muito lento. É, pra cara. diminuir
0: a resolução, uhum. né?
1: Cara, mas não faz isso num videogame, cara. <risos> pela triste, maneira. né, cara? É triste. Não importa se não tá fazendo É,
0: outro que a gente tem, que até que Toy trouxe pro Mega Drive aí, é o Virtua Fighter, né, cara? Jogo da Sega de Arcade aí, dos primeiros jogos de luta em 3D, se não o é. um primeiro, né, de todos. Eu
2: respeito muito o Virtua Fighter, cara, pela história dele, mas eu odeio. Eu também né? não gosto, não, não gostei. Cara, eu
0: eu conheço
1: duas pessoas, só que acho que gostam de Virtual Fight, mas a versão pra Mega Drive é, é. né? É, fu, cara, é 2D, 2D né? 2D, claro. A ideia que eles te passam é que eles usaram uma engine, sei lá, de algum outro jogo pra botar coisas, sei lá, eu joguei ele até na época, eu tenho ele, comprei ele recentemente, na época eu me lembro que eu cheguei a jogar numa locadora, e velho, ele não lembra a nada Virtual Fight, né? Ah, porque,
0: porque assim, você tem a impressão que, realmente, eles fizeram do zero os personagens, uhum. né? Eles desenharam, assim, dá pra você ver que eles tiveram um certo trabalho, mas o que não foi suficiente, né? Porque o jogo é
1: muito cara, ruim. olha só, é uma ideia de jirico também dos caras. Sinceramente, eu, desculpa, Tectoy, mas vão, vão chupar pica. Porque os caras me fazem um jogo que não tem magia ser 2D. Cara, é um jogo de dar soquinho e chute, velho.
0: E tem Tekken 3 também pro Mega Drive, que é uma coisa bizarra, né? Ah, acredito que, que seja assim da Tectoy, porque nessa época só Tectoy mesmo pra trazer coisas pro Mega Drive ainda. Outra coisa aqui, é eles trouxeram pro Master System, que não tinha em nenhum outro lugar do mundo, era o Street Fighter, né? Você já vai ter dois. Ah,
1: tá piorando isso. História, cara. Que eu
0: joguei, cara. Eu lembro. Foi uma das primeiras versões de Street Fighter que eu joguei.
1: Quem acha difícil soltar magia no Street Fighter 1, tenta soltar no 2 para Master System. Pera, pera, pera um pouquinho. O videogame tem dois botões: é soco e chute. Acabou aí, Não, cara, isso cara. é muito
0: luxo, muito luxo. Esse lembra então, é o porte. do Street Fighter 2 pro Mega Drive. Que se você queria soco ou chute, você tinha que alternar com o Start, né, cara? Você lembra disso? <risos> Não. Ai, tipo, cara. o A, o B e o C era soco fraco, soco médio, soco forte. E se você queria chute, você trocava. Apertava Start, aí virava chute fraco chute médio, de forte era a merda a menos que você tivesse aquele controle de seis botões, né Rodar cara, mas o sério? sério? você nunca lembra disso? Não? É
1: não, cara não nem sabia Nada disso, ali. velho
0: também pra Master System né, um port do Super Nintendo que também só existiu no Brasil que é o do Battle Toads, Battle Maniacs, né que também é uma versão muito invejada lá fora porque é bem rara, assim e o mais interessante é que todos esses jogos todas essas versões são licenciadas né? não são piratas
1: sim, sim, sim a Tectoy sempre teve até hoje a Tectoy tem muita credibilidade principalmente com a SEGA, né
0: é, pois é Uhum. A série deve amar
1: a Tectoy <risos> Claro né cara É o único que dá dinheiro pra eles até hoje Um
0: dia a gente vai fazer um cast sobre a Tectoy Claro, nossa Tem muita coisa pra falar do da uhum.
1: Com certeza Olha quantas coisas eles fizeram em português Eu acho que são os que realmente se preocuparam com o mercado nacional
0: Então vamos pra os demakes realmente interessantes aqui, que são aqueles que se você tem, você deveria se envergonhar, são os demakes piratas, né, cara? Ah,
1: não fala isso, cara. Ah, ó, tá tirando mérito do próprio dos chineses, cara. Os caras ganhando 3 <risos> dólares, comendo bicho e fazem
0: Sabe o que eu acho mais impressionante? É porque assim, na China, e também Taiwan, Hong Kong e esses lugares chineses, é a China, a né, China. também, de modo geral, o Nintendinho, ó, muito mais do que, sei lá, o Mega Drive e o Master System aqui no Brasil, continua continuou a ser um, um dos consoles mais populares por muito tempo. Eu diria que até hoje, assim, muitas regiões menos favorecidas de lá é o console mais popular ainda que muita gente tem e ainda joga, sabe? Uhum. Ainda é comercializado lá, tipo, vários e vários clones, como aqui no Brasil, com designs diferentes, jogos novos e... Ainda é comercializado. E é muito popular por causa do preço, né, cara? Que é muito baixo, é muito em conta. Uhum. Então, começou a lançar Super Nintendo, Playstation, e eles pararam de dar suporte pro Nintendinho, pros jogadores mais antigos, não tem problema, cara. Empresas chinesas, elas começaram a pegar esses jogos, os jogos mais populares do Super Nintendo, do Playstation e começaram a transformar eles em jogos de Nintendinho, né? Uhum. Começaram a portar, fazer demakes desses jogos pro Nintendinho. E você tem grandes títulos aí do Super Nintendo e do Playstation que se tornaram jogos completos, assim, no NES, né? Uhum. é uma coisa bizarra. Mas
1: aí, deixa eu te explicar. Há uns anos atrás, a gente viu na internet um scan de uma revista falando sobre esses China maluco que faziam esses demakes, ó. Ou criam praticamente os jogos criam zero, também. né? Criam, uhum. é, então. E aí, cara, era muito engraçado, porque essa revista era bem antiga já. Não é que nem hoje, que tu tem 500 mil programinhas, né? Que tu pode ir abrir a ROM, pegar os sprites lá uh -huh. do programa. Mas eles tinham, cara, mostravam um ambiente, sei lá, uma sala, com tecnologia de ponta pra abrir cartucho de jogos de 8, 16 e 32 bits e extrair sprites do cacete pra criar um novo, assim. E é. aí, como vocês podem ver, aí vocês jogaram, que a maioria desses jogos, eles são do caralho, mas eles têm uma jogabilidade podre. Uhum. Na verdade, os caras são muito crânio, mas como programador, eles eram merda, assim, eles só reaproveitavam os pedaços dos outros jogos que eles iam sacando fora, né? É, uhum.
0: Eles não só faziam remakes e ports como também eles criavam é, esses jogos, novos mas usando o que já tinha pronto, né? Eles Sim. pegavam vários pedacinhos de vários outros jogos e faziam uma coisa nova, uhum. ou semi-nova, assim. Cara, ou.
2: eu lembro que eu tinha um Nintendinho, né, quando eu era menor. Um dia eu chamei o vizinho, ah, vamos jogar lá em casa e tal. Aí ele também tinha, né? Ele falou, ah, vou pegar um, um jogo que tem lá em casa. Ah, tá, vai lá. Aí ele me volta com metade de uma fita, sabe? Ué? Que merda é essa? Ele foi na casa dele lá. Aí eu vi o de game dele, cara Ele parecia muito Com o meu Nintendinho, assim Só que O desse cara chama por cima O meu cartucho Entrava no dele Mas o meu não Porque o meu não dava pra enfiar Aí o Mario dele Tinha nada a ver com o meu, sabe? Era um jogo totalmente diferente e Foi a primeira vez Que eu tive que contar Com pirataria Na minha vida, sabe?
0: <risos> não, e sem falar Naqueles cartuchos, né? Que eu acho que todo mundo teve Que era, sei lá Seiscentos em um, oh, sabe? Uh -huh.
1: Aham Aquela coisa de jogar o clone do Mario lá Aí tu tinha lá, sei lá Super Mario Bros Aí passava 70 jogos Tava tudo. New Hyper Super Mario Bros. Aí tu entrava, era o Mario começando na fase 3, tá ligado? Era é, tipo é. isso. Como assim?
0: Então, olha só, alguns desses jogos, né, que a gente teve no NES, né, começando aí pelos mais comuns, né, de mais óbvios. Street Fighter 2, né, a gente teve um port excelente pro NES, que provavelmente se a Capcom fosse fazer, talvez não ficasse tão fiel, assim, ficou muito parecido com o Super Nintendo. A gente tem Pokémon, né, Pokémon Red, Pokémon Yellow, portes do Game Boy pro NES, que também tá bem fiel. Uhum. Um que é muito assustador, cara, que você Vídeos dele assim, você fica abismado. Que é o Donkey Kong Country, né? esse
2: realmente é absurdo, cara. Esse ficou é foda.
0: muito bom, cara. Ficou muito bom. Ficou com um gráfico quase igual, assim, do Super Nintendo, né?
2: E eu achei estranho, cara. Porque a movimentação dos macaquinhos lá, né? Cara, tão ótimas, sabe? Tá
0: ótima. A jogabilidade parece estar tá É, boa, tem né?
2: coisas que, tipo assim, não, não ficaram fluidas quanto ah. acontece no Super Nintendo. Mas eles se preocuparam até em manter esse tipo de animação, sabe? Quando você passa da fase até o, o Didi dá, faz aquela dancinha dele lá.
0: É, o... coisa. Que ele não faz no jogo original, porque aquela dancinha ele só faz quando ele ganha um bônus, né? Uhum. Outra coisa que veio com a limitação é que o fato de que você não pode ter os dois macacos na tela ao mesmo tempo, né? É você só pode ter um dos dois. Tanto que um então, se transforma assim, no né?
2: outro quando você aperta o botão de troca. Não, e eles mantiveram até a abertura, cara. É, pois
1: é. Esses portes, às vezes, tem muita essa preocupação de tentar manter fidelidade, que é o caso, por exemplo, no Super Mario World pra, pra NES também, que eles fizeram.
0: Já é, fizeram, né, cara? Que é, é
1: um tô... olhar, cara, tem até o Yoshi pra tu poder usar. Ah, e comer os, os bichinhos e o é caralho. Bem fiel e é um jogo... Esse aí, quando eu, quando eu consegui, cara, eu fiquei apaixonado, louco, por esse jogo.
0: Falando em Mario, né, cara? Acho que Mario foi o mais prejudicado aí nessa leve de pirataria, porque o que teve de versão pirateada de Mario não é brincadeira, né? Uhum. Inclusive o famoso Somari, né, de... <risos> Eu acabei de rir quando eu assisti esse negócio de internet. Sério. Cara, é foda, cara. É tipo o Sonic uhum. protagonizado pelo Mario, sabe? É. É, é o jogo Sonic 1 com o Mario com as botinhas do Sonic como protagonista, sabe? <risos> e ele <risos> tem todas as habilidades do Sonic. E por incrível que pareça, cara, existe o inverso que se chama Sonic Jam 6. Não tem nada a ver com Sonic Jam de Sega certo mas é a coisa mais bizarra do mundo, cara. Olha a música. Como assim? Ele, ele pega o cogumelo no de cor. É, ele começou com o Knuckles, aí ele pega o cogumelo e vira o Sonic.
2: Caralho, velho.
0: <risos> ah, e o, o Sonic lança até bola de fogo, olha que legal. Esse é um vídeo que tem que assistir, cara. É muito
2: bizarro. Isso. É bizarro demais, cara. Uma versão que eu achei muito legal foi a do Chrono Trigger, né?
0: Cara, Chrono Trigger pra <risos>
2: Nintendinho. É a coisa que mais me chamou a atenção desse porte pirata aí são as batalhas, né, cara? Que vai ser batalha pra Pokémon.
0: Cara, é porque assim, você vê de cara isso é assim, cara, vamos fisgar o comprador desse jogo. Né? aí o cara mostra pra ele os 5 primeiros minutos que é o, o Crono acordando na casa dele com a mãe dele e tal, que eles deram Ctrl-C, Ctrl-V nos sprites do Super Nintendo, né diminuíram bastante de qualidade, uhum. o Crono ele tem cabelo preto, sabe, tem as cores bem diminuídas e tal, mas aí cara, quando você sai de casa, você tá no mundo Pokémon, cara, eles <risos> pegaram os sprites do jogo Pokémon Red, sei lá, de Game Boy e fizeram o mundo, então assim, você sai de casa pra ir pra feira lá, Millennium Fair você não vai pro map você tem uma estradinha lá, Pokémon, que te que leva pra lá, sabe? <risos> e aí você vai andando, assim, aí tem a, a parte lá da máquina que transporta a coisa pro lugar e chega a Marley lá. E aí você vê que claramente que eles criaram um cenário com a, os sprites de Pokémon e deram o você c, -c, -c, -c vendo os nos sprites da máquina lá e colocaram lá no meio, sabe? E o engraçado é o que o Diego disse, velho. Os inimigos, tem muitos inimigos que são Pokémons, cara. São os sprites do Pokémon mesmo. Esse chinês, cara, eles têm uma fixação por RPG de turno, cara, que é. por exemplo, eles foram portar o Naruto de Game Boy, né? Game Boy Advance,
1: Uhum. O Naruto RPG, tá falando, ele. É. é, é isso
0: mesmo. Uhum. E aí, assim, as partes de historinha, né, de andar, assim, eles fizeram igual, sabe? Tá bem fiel o gráfico. Só que aí chega na hora de batalhar, e aí virou a batalha de turno, olha lá, Final Fantasy também, ah, sabe? Uhum. Eles são fixação nisso, velho. Eles fizeram um porte, cara, acredite se quiser, velho, de Diablo. Eles têm a cara de falar de chamar de Diablo, cara. Inclusive, na capa, fala que é Diablo 2. 2, né? é, na <risos> primeira, é. é o segundo. E, cara, de Diablo não tem absolutamente nada. Se bobear, é um jogo qualquer aí, um RPG japonês desconhecido que eles pegaram e mudaram só o nome, sabe? Eu não reconheci, mas virou um RPG japonês, que você vai andando na vilazinha e você sai, tem handle battles e aí tem a porra da batalha lá de turno. É
1: normal. Chegaram a jogar o Tales of Fantasia, nessa É a mesma coisa, cara. Eles pegaram um RPG qualquer lá, que eles devem ter de pronta. Tu vai tudo feliz, pras batalhas random, é aquela bosta aquela tela preta uh -huh. os bonequinhos e o inimigo do outro lado que nem faz na voz,
0: sabe, de turno. É tudo assim. Eles fizeram um portezinho do Zelda Minish Cap, que dizem eles que é o Zelda Minish e a porra do jogo, quando você encontra o um inimigo, vai pra tela de batalha fundo preto e o pessoal é fixado nisso. Não consegue usar um jogo que não tem isso ah. E vende, né? É, vende. Cara, eu acho que o The Make chinês mais bizarro e mais famoso que a gente tem é o, o Final Fantasy VII. Nossa, cara, cara. eles fizeram Final Fantasy VII pra Nintendo. Isso é uma coisa inacreditável. Não se sabe exatamente quando isso foi feito, quanto tempo durou a produção desse post. E o mais bizarro é que você não sabe quem foram as pessoas que fizeram, velho. Você imagina aquele um monte de, de trabalhador realmente escravo, sabe? Programando na sala escura por meses e meses. Porque, querendo ou não, cara, é uma coisa que deve ter dado um trabalho desgraçado, sabe? Você analisar o jogo original e refazer ele no engine de um Final Fantasy antigo, uhum. né? Um Final Fantasy 3, sei lá, por exemplo. E a
1: fidelidade do cenário também é muito boa, cara. Vou ser sincero. Aquele início, descendo do trem, toda a sequência de ter que explodir o reator, tá certo? Que o reator é uma cabeça de um dragão. Não, Mas
0: fora é... isso... <risos> pois é, isso é que é bizarro. Porque, assim, <risos> uhum. você tem que adaptar na sua mente, né? Porque a cidade que você começa, é obviamente medieval, sabe? Não tem nada de futurística
3: ali.
1: <risos> tipo, um de tijolo, sabe? Aquele chãozinho de pedra. Não, e aí, quando tu vai entrar nas coisas do reator, que é aquela coisa de ferro e o caralho, pô, meu, o que, que é aquilo no jogo pirata, cara? É, é umas plantas, umas coisas
0: bizarras, tu não sabe onde é que tu pode caminhar. Não, e sem falar que é difícil pra caralho, né, cara? Eu não consegui progredir não. muito no jogo. Mas também, cara, qualquer batalha, os peixes são imortais imor e É, não, não morre. É uma merda. Cara. Calma aí, calma aí. Mas... calma
1: aí. não são qualquer inimigo, são minotauros. <risos> É, é como é que é o cavalo agora. marinho Isso são os inimigos de Final Fantasy VII Se vocês jogaram com outros, vocês estão tudo errado É,
0: não, isso, jogaram a versão errada Você tá andando assim, né, aí sai um guardinha né? Daqueles de bonezinho, bem do, do Final Fantasy VII mesmo, enquanto você vai pra tela de Batalha, é um cavaleiro medieval de Armadura, cara, que aparece lá E eles eram azuis. Não, e aí você tá andando, e aí de repente o jogo Decide, ah, você tá na hora de ter uma batalha, mas não tem Nenhum motivo pra Peraí, isso. Peraí,
1: tu fez só um pequeno erro Agora, tu não está andando e tem uma batalha Tu piscou e tem uma batalha,
0: <risos> aí você vai ficar 40
1: minutos pra matar o bicho.
2: Mas esse demake aí, de Final Fantasy VII, deve valer uma fortuna, né?
1: Deve ser tão raro que eu nunca vi pra vender. Agora, uhum. a única informação que eu tenho é que muitos desses demakes, e muitos mesmos, na China tu encontra balaio, claro, né? Algo em torno de 200, 250, 300 won e que é a moeda deles lá, e que não dava 2 reais pra gente, Valeu. cada jogo, assim. Uhum. E, e diz que lá eles vendem muito balaio com milhares de cartucho, pega
2: e leva, sabe? Uhum. Caraca, tu compra um pastel, tu ganha um,
1: né? <risos> Teve até um pessoal, num outro fórum de, de NES, dedicada a NES brasileiro. Isso, ele mesmo. Conseguiram um contato na China, uns 4 ou 5, cada um entrou com 30 reais e compraram um de jogo.
0: E dizem que, assim, as pessoas que conseguem ler em chinesa, eu acho que até tem um, um projeto de tradução desse jogo pra inglês, né? já tem, tem e já saiu. Já saiu é? Eu joguei ele em inglês. Pois é, né? e dizem que a história é bem fiel, né? Assim, vai do início ao fim, conta a história toda mesmo de Final Fantasy 7.
1: Eles se preocuparam horrores com a parte, acho que sim. Ah, já que a gente não pode dar os gráficos portados numa qualidade melhor, pelo menos na história. Vamos tocar uma
0: coisa boa. É, cara. Não dá pra saber quanto que eles gastaram pra fazer esse jogo, de quantas pessoas é a equipe envolvida nisso, sabe? Qualquer é desses caras, velho. Um, um monte de curiosidades que provavelmente nunca serão respondidas. É, né?
1: até porque a gente não pode responder porque o governo chinês é, não vai ficar satisfeito é, é com isso. Na verdade, o jogo foi feito em três semanas, cada um trabalhou 26 horas acorrentado, ganhando <risos> água. E aí, quando eles faziam alguma coisa errada, eles tá aquela. <risos> se você
0: se aprofundar, a gente vai deixar o um link de um site, cara, que tem uma lista enorme desses jogos piratas chineses Sim. pra NES e pra outros consoles Mega Drive também, que é uma coisa, cara, de Caio queixo, é muita coisa bizarríssima, assim, alguns não são The makes, né? Por exemplo, nós temos um jogo pra NES baseado no filme do Tommy Raider, que é também um RPG, a Lara vai lá na lojinha, compra barato. <risos> também temos no um filme de Titanic, de né? Titanic, cara, baseado no filme, você, no começo você escolhe com quem você quer jogar. Cara, tem aquele também do Matrix, que... Muito bom, dizer,
2: velho. Oh, é né? um absurdo você vai jogando, aí não tem nada a ver, sabe? Você encontra uns itens Tipo, pasta do
0: Windows Tem os é, Internet Explorer rodando O ícone do Internet Explorer rodando no cenário É bizarro, <risos> velho É muito <risos> engraçado
1: Vocês têm que ver o 48 Ele é um jogo de luta Chamado Top Fighter 2005 introdução Tem um, um cara, um ninja lá Lutando contra um rapper americano, sei lá Aí dá um soco na cara do rapper Cara, e aí aparece um jogador de basquete Enterrando uma bola de, <risos> de
0: basquete <risos> Afinal, é um jogo de luta de basquete Como assim? E aí você vai pro jogo E é um jogo que, tipo Tem o Ryu, tem o Kyo Tem o Goku, tem o Cyclops Sabe, se que é melhor. Mas também tem um jogador de basquete lutando um em boxe.
1: Olha aí. Eu tenho um port, é, um jogo pirata Super Nintendo, que eu comprei ele porque eu, ele não tinha label. E aí o cara tá vendendo por 5 reais e eu disse, cara, vou levar isso aqui. E ele é Sokelly vs Samurai Shadow. Que isso, cara? Como <risos>
0: assim, cara?
1: E, e é claro que é tudo 2D. Sabe aqueles que às vezes tá dando um soquinho fraco e do nada, o cara, do outro lado da terra toma um soco, assim, sabe? Colisão <risos> abaixo de zero. Mas
0: o mais legal de todos aí é, é o, o jogo do Senhor dos Anéis, que é um jogo de luta, também cara. É muito bom isso. Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi o cartucho do Windows 2000. Puta que pariu, cara. né, cara? O Windows 2000 no NES. Por quê? Por quê? Me responda.
1: Caralho, isso. Por que eu preciso de um computador se eu posso ter um NES com o Windows 2000? Né,
0: velho? Qual o sentido, cara? Será que ele salva seus textos, assim? E se salva? O que que você faz? Você tem uma apresentação de PowerPoint, né? Você tem que fazer um trabalho de escola. Aí você leva o um entendinho pra sala de aula, liga ele na TV,
3: <risos>
0: Velho, isso acontece há vários anos e acontece até hoje lá, né? E é impossível pra Nintendo ou seja lá qualquer outra empresa lutar contra isso porque é um mercado muito forte, muito mais forte do que o mercado de jogos originais, né? E
1: eles são invisíveis, né, cara? Pois é, é. é. Essa é a diferença. Enquanto, por exemplo, o Nego vai fazer lá ah, eu quero fazer um remake do Chrono Trigger como se vive aparecendo os caras vão lá fazem site botam os nomes dele. eles não, cara Tu não sabe o que, que eles estão fazendo agora eles podem estar fazendo sei lá, Halo Wars versão NES é. e ninguém Tá sabendo, amanhã sai Não, pra lá.
0: Prova prova provavelmente já tem, né, cara? vamos lá, cara, pra parte mais legal de acordo com o Diego, Hã, né? Eu acho. Que, olha só, a gente falou, então, dos jogos oficiais e os jogos piratas, né? Aí a gente vai falar agora do que fica aí no meio, né? Que são os jogos feitos por fãs, né? Jogos feitos por entusiastas, por programadores independentes.
2: Desocupados. E não Desocupado. só Desocupado. pra vender, né? E não é. só pra poder ganhar dinheiro.
0: É, e são homenagens, porque é, é bom pra ele praticar, né? Como programador, pra quando ele for tentar fazer uma coisa dele mesmo. Uhum. E é bom também pra ele promover o nome dele, né? né, cara? Porque é muito mais fácil você chamar atenção pra algo que já existe do que pra algo totalmente novo.
2: Esses demakes, né, são mais aquela coisa do cara nostálgico, sabe? Aquela vontade uhum. de, de querer voltar a jogar, talvez. Exato. Um, um jogo que não chegou a ser concebido na época que ele tinha um
0: Atari. É muito interessante, principalmente pra quem viveu essa era, né, uhum. principalmente de geração 8-bits, assim, porque você joga o jogo que você joga atualmente, né, com gráficos daquela época e aí você meio que tenta imaginar como seria naquela época se esse jogo existisse isso né, velho? Você acaba se transportando pra aquela época e é muito nostálgico, velho. É muito é, legal isso. Uhum.
1: tem que pensar no seguinte, cara. Todo mundo tem seu console preferido. Todo mundo. Ah, é. Aí, cara, se tu sabe programar, se eu soubesse programar alguma coisa pro meu console preferido, velho, é aquela mistura nostálgica com o cara que provavelmente trabalha com isso e entende daquilo, já.
0: Toda essa cena aí de demakes, né? Inclusive, dizem que o termo demake foi criado por essa comunidade, né, que é a TIG Source, ou The Independent Gaming Source, né? Uhum. Que é uma comunidade de desenvolvedores independentes mesmo fundado em 2005, começaram a imaginar como seriam os jogos atuais em 2D e criaram competições de quem faria o melhor jogo, né? Só por diversão mesmo. Sim,
1: tanto que eu acho que ela nem dá prêmio pra quem... Não,
0: é só um lance de reconhecimento então, mesmo. Eles é. disponibilizam
2: também o código-fonte dos jogos que eles fazem? Assim? Não,
1: porque na verdade eles não fazem jogos. São eles enviam pra eles pra eles avaliarem e botarem no site. As pessoas em si elas podem ou não divulgar o código-fonte, Depende né? de cada uma né? Isso. <risos> geralmente na real, geralmente quando um cara faz sozinho, ele geralmente divulga.
0: Aham. É, depende também do quão ambicioso é o projeto. Uma coisa que é interessante sobre esses demakes, né, é que atualmente, muita gente que não sabe programar, ou que sabe fazer outras coisas, né, começou a se interessar por isso também, né, então a gente tem pela internet muitas imagens, né, de demakes, assim, mas só imagem, né, o cara pega um jogo, um God of War, um Bioshock, assim, uhum. e desenha uma screenshot do que seria o jogo no Atari ou no NES, assim, e também é bem legal, né. Acho que é mais
2: por um nostalgia mesmo, né.
0: Mas enfim, vamos falar de alguns jogos dos mais legais aqui, cara, pra mim o mais legal de todos, velho, desses da TG que eu joguei, é o Heroes in Guitarland que é o, um demake de Guitar Hero, cara. É muito
2: divertido, cara, então, é é muito, muito legal. é muito maneiro, cara,
0: é muito maneiro. Ele parece um demake, assim, do que seria um Guitar Hero no nest e você toca musiquinhas de sintetizador, né, de tune, assim, uhum. e é muito divertido, a musiquinha é muito legal, ele não copia exatamente o layout, né, do Guitar Hero mesmo, mas é muito divertido e muito difícil, cara, você vai achar que é facinho, velho, você vai tomar um couro. É um jogo, sinceramente, que eu quero jogar mais, sabe? Depois que eu terminar de gravar esse cast, eu provavelmente vou jogar ele de novo, sabe? É muito legal. Eles podiam fazer uma versão com mais músicas, cara, que eu, sinceramente, me interessaria, velho. Muito legal. Outra coisa, né? Como a gente disse, é, o nome do jogo é Heroes in Guitar Land, porque eles não usam o um nome oficial, né? Eles não usam, sei lá, Guitar Hero The Make, né? Uhum. Sim, sim. Então, sim. o que eles fazem? Eles fazem um trocadilho, uma piadinha, assim, uma referência ao jogo no nome, e você acaba tendo que descobrir cobrir qual que é o jogo, né, isso também é
1: bem legal uhum. eu joguei o The Pad Hero que é a versão pra NES do Guitar Hero, né, é um
0: The Make também, é né?
1: um The Make, muito, muito legal ele é um, um Guitar Hero que tu toca no controle do NES, já tem dois botões mas eles fizeram umas combinações loucas por exemplo, pra direita e é A, pra esquerda é B ah, tá. então isso já supera tranquilamente o número de possibilidades do Guitar Hero,
0: não, do Guitar Hero. Claro.
1: e aí ele tem quatro músicas, Michael Jackson Guns N' Roses, enfim, e aí cara é impossível o jogo, é impossível Cara, começa a ficar a descer uma cascata e tu vai apertando feito uma bicha louca, cara, e não consegue. Cara, me dá muita agonia. Eu não consegui. Juro, não teve uma música que eu consegui ir bem, assim, sabe? A parte boa dele, na verdade, é que tem a parte do listening que tu pode só ouvir a música e aí ele fica fazendo a sequência sem errar nada, tá ligado? Ah,
2: tá. E você pode fingir, pode fingir que, que você fingir, tá jogando. É, foi que eu ah. fiz. <risos> Se eu for falar de um que eu me diverti muito jogando, eu queria falar do Hold Me Closer, Giant Dancer. Porra, esse é muito bom. Que fofo, é um remake de nada mais nada menos que Shadow of the Colossus,
1: né? Ah. Caralho, velho, amei esse jogo, cara. foi todo programado usando o TRS-80, o computador Model 3, que no Brasil ele veio como TK-85. E o jogo é, é muito fiel, embora assim como o computador ele não tem som, né? Uhum. Ah. Mas é do cara, esse jogo é, de longe ele foi o que mais me divertiu, cara.
0: Ele é muito impressionante mesmo. O seu personagem é o Wander, é um pontinho, né? Uhum. É,
2: sem o agro. Eles mantiveram todas aquelas coisas todas que o game te traz mesmo, né? Por exemplo, você levantar a espadinha e ele te dizer ah. pra qual direção tá...
1: É, pra frente, né? porque é o único lugar pode ser <risos>
0: não, o pode ser pra direita o... ou pra esquerda, você não sabe é, é, ficou bem legal também o Colossus né cara, que é realmente gigantesco, e né? ele se mexe ah, cara, ele é muito mais,
1: e ele é muito mais difícil porque você não sabe onde acertar,
2: não, você sabe sim, ele tem uns três quadradinhos no, no corpo dele, tá, mas não, não tá sempre aparecendo
1: os quadradinhos, eu
0: não vi nenhum quadradinho é. que é. bater nele até ah, sim, cara, <risos> é so, por... os quadradinhos
1: são
2: escondidos cara, é que eu tô te falando,
0: que jogo vocês jogaram eu joguei, eu matei o Colossus e tudo <risos> olha só, eu
2: vou mandar pra vocês aqui, eu tirei um, um screenshot agora, Desse não tem pontos fracos. Aí não tá aparecendo, cara. Tá branco tudo? Não? Que isso? Como assim? Tem ah? uma perna esquerda e tem
0: um braço direito. Ah, tá. É por causa de... Ah, caralho, cara. É, é, tá vendo, é por causa cara. de contraste. É do monitor, cara. Se eu virar minha cabeça no monitor, eu consigo ver. Olha, eu não... tá. eu...
1: Ah, é verdade. Caralho, verdade. É só se eu botar a cabeça pro lado que eu vejo que tem de frente. É impossível, é invisível pra mim.
0: Olha aí, cara. Os... <risos> Será que isso foi é intencional, cara? Caralho. Não sei, mas é, não me enganaram.
1: Caralho, <risos> Caralho, é 3D Uh, que loucura, velho né? Uh, agora eu, vejo, agora, aí, não agora eu vejo Agora eu não vejo Agora eu vejo Agora eu não vejo Caralho <risos>
2: <risos> Aí você tem que escalar com aquele seu pontinho vermelho nas partes onde tem a, a vamos dizer, é verde, né? É, como Isso. se fosse a parte peluda do colosso. Exatamente. Tem também aquela barrinha, como se fosse de estamina, né? Que o cara ah. tá aguentando pra se pendurar uhum. no colosso ainda. Isso. É igualzinho mesmo o Shadow of the Colossus, na visão, do, assim, Sim. um The make, né, cara?
0: Ele conseguiu transportar o conceito do jogo e mostrar que talvez, né, cara, o Shadow of the Colossus daria certo mesmo naquela época, né? Seria um bom jogo. E esse não é o único The Make de Shadow of the Colossus, né? Tem o Shadow of the Bossos Que é mais plataforma assim, Que você já tem o, o já Com a aparência dele no jogo É um spreadzinho maior Mas esse sinceramente eu achei bem fraco assim, não curti. Eu
2: não consegui entender direito os comandos dele
0: é, Eu não entendi direito o que tinha que fazer Eu não, não curti tanto assim, Eu achei que o Road to Close Giant Dancer Ele trouxe uma jogabilidade mais simples e captou melhor
1: Um dos que eu mais gostei também de jogar Do TG Foi o Sexy Seaside Beatball
0: <risos> É muito bom <risos> cara,
1: Quem aí teve a oportunidade de ter um Xbox deve se lembrar, ou então quem não teve também procurou o vídeo na internet. Com até certeza. Hoje. Com certeza. Ah. O tipo punheteiro desgraçado que ouve esse programa, né? <risos> uh, ele é um remake do Death or Alive Extreme Volleyball. Uh -huh. Que era o um jogo de vôlei com as mulheres. Não, da não, não, não. O
0: jogo de vôlei não, jogo de soft porn. É, é isso. É,
1: era um jogo que não tinha nada a ver. que Era uma desculpa vender com as mulheres e vendeu. É, ah,
0: vendeu muito. E, né? e
1: cara, eles fizeram um porte pro ZX Spectrum, ou seja, não espere mais que agora 16 cores, porque... É,
0: o, os gráficos deles são bem simples. É muito legal que eles é, reproduziram, inclusive, o lance de você colocar a fitinha, né? E aquele load da fita que fica piscando a tela, assim, uhum. antes de você entrar no jogo. Não,
1: é e aí, assim, a parte engraçada do, do jogo é que, tipo, no começo, tem que escolher com qual mulher você vai querer jogar. Uhum. E, velho, a descrição dela é muito engraçada. É do tipo, ai ah, eu sou uma ninja de cabelo colorido, que vim da China, meu pai me espanca, porque não tem o quê, e eu tô aqui pra me divertir e conhecer novas mulheres. Tem
0: uma lá que é americana, ah, eu sou americana. E os meus peitos são os maiores. E eu gosto de tudo que é coisa americana.
1: <risos> e aí, o jogo, ele primeiro que assim, ó, Ele tem um mapa idêntico à versão da Xbox, cara. Uh
0: -huh. e, ó, a ilhazinha.
1: A hein? ilhazinha com os mesmos lugares. Pode ir pro cassino de noite. Tem a lojinha de presente pra tu comprar biquíni e o cassete pra dar pras outras mulheres. Embora elas não vistam, né? <risos> é tudo na imaginação. É tudo mano. na imaginação. Só que, cara, é muito, muito bizarro. Porque os peitos que os caras fez. Primeiro que as mulheres, elas são viradas <risos> em peito, cara. É, é absurdamente gigante. <risos> e eles balançam pra qualquer coisa, tá ligado?
0: Como no Dead or Alive, né? Porque, assim, o Dead or Alive é o jogo que trouxe a impressionante tecnologia dos peitos que balançam, né, cara? É, né? Assim, a jogabilidade na parte de vôlei, pelo menos foi a única coisa que eu joguei. É legal, né, cara? Ficou divertido, assim, de você jogar, sabe? Ah, ele
1: é, ele é simples de jogar, ele é fácil. Querendo ou não, a programação dele ficou tri boa, assim, porque o lance de tu jogar pra acertar a bola, a velocidade da bola, isso foi muito legal, cara. É, ficou
0: bem legal. Meio que tira um sarro do Dead or Alive e ainda faz um jogo divertido, né, cara? bem
1: legal. É, se mas, masturbar mas, um pouquinho,
0: sim. <risos> esse é, até tomou uma proporção maior depois, né, que ele foi divulgado no site, que é o Gang Garrison 2, né
1: ô uh, <risos> oh, cara, puta, que jogaço, hein, velho, cara,
0: olha só, Gang Garrison né, é um trocadilho aí para Team Fortress 2 da Fantástica False Software né, ao invés de Valve <risos> é, ao invés de Valve, é a torneira <risos> e ao invés de Steam, é Smoke, né e cara, eles reproduziram tudo muito fielmente é um Team Fortress como ele seria se ele fosse 2D, exatamente sabe, é tudo muito fiel, cara
1: é foda, cara, e o que mais me chama a atenção do Game Garrison 2, primeiro assim cara, é, a reprodução dele é perfeita coisa que você escolher, blue, red, lá e os personagens, é idêntico
0: é, não, todas as classes estão idênticas e assim,
1: cara, né? vocês jogaram de engenheiro, cara não oh, velho, engenheiro tu tem a, o menuzinho pra construir as coisas, dar upgrade, as mesmas coisas é, não,
0: é tudo igual, sabe, o, tá o cenário assim, sabe, o lance do time azul ser mais tecnológico, o time uhum. vermelho ser mais fazenda, né e o melhor,
2: né, cara, dá pra jogar mesmo online né, Dá
0: pra tipo. jogar online, cara Embora a gente não tenha conseguido, né Tá uma bosta a conexão dele <risos> Pra achar online, mas Eu acredito que funcione muito bem quando está funcionando bem, né pois é. Porque parece um pouco também com aquele CS 2D, não sei se vocês chegaram a jogar Nunca joguei Com a diferença de que o CS 2D, ele é visão de cima, né E esse é como se fosse um jogo de plataforma mesmo De lado uhum.
1: Ah, legalzinho o CS, cara ele é, me, ele The Make, né? Ele me lembra aquele True Lies.
2: Verdade. Ó. Teve outro, assim, que eu achei muito legal, que foi o Deadly Cops, que é um The Make do Virtua Cop, né? Uhum. Uhum. Só que eles trouxeram pra uma plataforma que pra mim tá muito esquecida, que são, parece aqueles minigamezinhos de tela de LCD, sabe? Tipo... É, que, que já vinha Deus com o works. cenário desenhado, sabe? Isso, uhum. cara. E eu achei muito bem feito, e é aquele fator nostalgia, né, cara? Aquela coisa que te lembra, assim, cara, eu tinha um desse quando era... Né?
0: Assim, o jogo em si eu achei confuso, eu não consegui jogar direito, mas... Mas o legal dele mesmo é você pensar assim: caraca, né, velho? Esse cara foi bem criativo por ressuscitar esse tipo de jogo, né? Uhum. Nossa, tinha anos que eu não via isso, sabe? Você tem um cenáriozinho lá, você pode se esconder atrás do sofá, né? Você vai atirando nos inimigos que vão aparecendo, você não pode atirar nos reféns. É né? bem isso. legal,
1: cara. Essas ideias são boas, cara. Outro jogo que eu joguei bastante, que eu achei que dos DMX ele se sobressaiu, eu não sei se alguém já tem a oportunidade de jogar, mas é esse Black White Plane.
0: Ah, que é do Icaruga, que né? É o
1: demake do Icaruga, é o último grande shooter que existiu.
0: Difícil pra caralho. Difícil. Podia muito bem entrar no nosso cast. Uhum. De Com certeza.
1: Só que aí o filho da puta fez um remake versão pra Atari, quer dizer, ele não usa a mesma paleta de Atari, ele mesmo deixa bem claro. Quem jogou Icaruga esquece só a parte de, de especial e background, claro. Mas ele tem a mesma ideia, assim. Por exemplo, tiros brancos são absorvidos pela nave branca, tiros pretos são absorvidos pela nave preta. E tu pode trocar de cor a hora que tu é, quer.
0: você tem um botão pra trocar de cor, né, de tiro, como muda a cor da sua nave e a cor do seu tiro. E um um botão para tirar e aí você se vira é,
1: essa é a única coisa que é mal feita né porque na verdade de, de, num Atari ele só tem um botão né mas tudo bem é, pois é. mas cara é muito foda porque assim aí tem os inimigos brancos os inimigos pretos quando acontece alguma intervenção de cenário é uma plataforma vermelha viva assim o que é mais foda é que lota de tiro na tela a
0: coisa lota, é, prof... é absurdo é bullet real mesmo Pai, sabe? é
1: grotesco assim os bichos dando aquelas rajada e fazendo aquelas espiral de bala cara é muito bizarro mas
0: não e é assustador que assim começa a vir uma uma fila de inimigos na sua frente cara e você começa a apertar o botão de tiro mais rápido que você pode e a fila de inimigos tá vindo mais rápido do que você consegue apertar o botão <risos> e você sabe que dali alguns instantes você vai morrer, cara.
1: Uh -huh. É absurda a coisa, cara. É de outro mundo mesmo.
0: Falando, então, em jogos de Atari, outro que fez um demake de um jogo que eu adoro, cara, pra Atari, que... Pode chutar, pode super... chutar, qual é? Pode falar. Portal? Portal. <risos> o cara fez um demake de Portal pra Atari. É o Super 3D Portals 6. O cara fez totalmente pra Atari porque, além dele ter né usado o Atari como base, você você só joga o jogo usando o um emulador de Atari, né? O legal é que, assim, como o Atari, ele só tem um botão, o que o cara fez? Você tem que usar dois controles de Atari pra controlar ele. Então, é assim, uma das alavancas move seu personagem, a outra alavanca mira, um botão atira o portal azul, o outro botão atira o portal laranja. Olha que Isso é muito engenhoso. interessante,
1: né, cara? Caralho, hein? Muito bom, cara.
0: E ficou excelente, cara. É portal, sabe? Tem os puzzles, tem assim, o cenário o mais simples possível, né? Uhum. Não foi a primeira vez que alguém fez um portal em 2D, né? Tem aquela versão em Flash, que também é um remake é e também é ótimo excelente hum. mesmo mas assim, legal gráfico
2: de Atari e tal mas agora você imagina esse jogo realmente no Atari e você com aqueles dois controles na mão sim. né
0: cara, agora eu fico tentando me transportar pra aquela época, cara esse jogo, velho seria um dos jogos que a gente estaria falando hoje na cara, naquela época eles faziam uns jogos fantásticos, né mas lembra? do Super 3D uhum. Portal 6 cara, aquele jogo vou te falar era foda porque <risos> é, um, é, ele é um conceito sensacional que funcionaria muito bem no Atari, né você não precisava realmente dos gráficos gráficos que você tem hoje, sabe? O cara conseguiu reproduzir o jogo exatamente como ele era. Uhum. Né? Isso que é foda, sabe? Verdade. Já que você tá falando de representar
2: tão bem, assim,
0: eu queria falar do Fable of
2: Gris Zelda, que é, ó, como vocês devem estar imaginando, é o Zelda, né, cara?
0: De Nintendinho.
2: Só que ele, assim, ele é todo feito em I, né? Ou seja, você Isso. usa aqueles símbolos toscos lá
0: que você... É, é que nem se vocês lembram desse tipo de jogo no cast da 3D Realms, né? Como Cross, né? Uhum. Que é aquele cenário todo feito em texto, né? O Link é uma carinha feliz. Exatamente.
2: <risos> Mas os cenários, cara, são muito, muito parecidos com aqueles. Ah, é,
0: são idênticos. Ele recriou, a cada pixel, ele substituiu por uma, um caractere, né, de, uhum. de Aski. Nisso, ele recriou os cenários com perfeição absurda, sabe? Cabe a você só, por exemplo, obstrair abstrair os inimigos e tal, e imaginar o que que eles seriam, né? Foda. Isso
2: é muito legal, cara. sei é, se vale é... a pena pra mim. Vale,
0: vale, vale, Eu não sei se o jogo tá completo, né? Aliás,
2: na maioria desses jogos que a gente tá falando, muitos vezes não estão completos. Eles dão ideia de como é que eu né, cara?
1: Isso. A ideia deles não é fazer um pote fiel, completo, é. Exato. Outro jogo que achei excelente de se jogar foi o Sound of 2. Puta
0: merda.
2: <risos> muito legal.
1: Um <risos> remake do Silent Hill 2.
0: Perfeito, cara. É muito impressionante. Cara,
1: até o andar lento do cara, tem a coisa da neva e tudo. Aí eu fui andando, aquela lerdeza total. E ele reproduziu cada coisa que tem no jogo, a história totalmente tudo, reproduzida. Tudo. Que tem o carro okay. parado. Começa
0: tudo. no banheiro, aí você fica olhando no parapeito lá e começa a falar que recebeu a carta da mulher. Aí Aí os nomes são todos trocados, né? Assim, pra... Sim,
1: tu vai caminhando, tu anda pelo cemitério Tu encontra a guriazinha que perdeu Isso. a família
0: Chega em Silent Hill, você começa a ver os rastros de sangue Assim, no chão, e aí você vai naquele lugar Meio em construção, que você achou raro.
1: E aí tu fica meio que viajando na história E tentando fugir, e aí começa a brotar Zumbi por tudo
0: eu, eu tava vendo uma entrevista com o carinha Pra você ver, o, o nível de, de, de qualidade desse jogo Esse é um jogo excelente, cara, você tem uh -huh. que jogar Eu tava vendo uma entrevista com o um cara que fez, né? Dizer que ele passou várias, várias horas Assim, assistindo o jogo, né? Silent Hill pra ele ir anotando o que que ele tinha ali que pegar de mais importante, que caracterizava o jogo, né? Por exemplo, isso que o Paulo disse, desse andar lento, né? Esse clima tenso, arrastado, assim, do jogo, né? E outra coisa, que ele tava tentando reproduzir a câmera do Silent Hill, que é uma câmera ruim, né? Mas que acaba sendo mais um elemento do jogo que te dá tensão, porque muitas vezes você não tá vendo o que você queria ver. E uma coisa que ele fez com isso é que a câmera, muitas vezes, ela não segue o personagem totalmente. Então, você começa a andar, e aí você vai ver se você tá na pontinha da tela Sabe Isso te dá um medo Porque você não sabe Exatamente o que tá na frente Isso é foda. Não, E a trilha
1: sonora do jogo Também ficou muito também. foda
0: Tem outro também Que é o Noiseless Mound Que é outro Demake de Silent Hill Só que esse do 1 E o cara fez Como se fosse Um point and click Um adventure né Dos anos uhum. 90 uhum. Isso Ficou muito bom também cara. Outro jogo Que me surpreendeu assim, Não por ser bom Ou por ser ruim Mas simplesmente Por ter tido alguém Que quis fazer um The Make Dessa porcaria Um <risos> The Make Do Custer Revenge Cara Puta que pariu Pra quem não lembra, Custom Revenge é aquele jogo pornô, né, de Atari 2600, uhum. que você controlava aquele xerife, né, coronel, assim, que ia, né, até a Índia desviando das flechas que caíam para né, enfim. Como que você faz um demake de um jogo de Atari 2600, né, velho? O cara conseguiu, ele teve a manha, ele fez como se fosse um jogo da época do Pong, né? Preto uhum. e branco é um bloco com <risos> uma varinha saindo e outro bloco com uma varinha entrando, né, o um encaixe ali. Então, você vai andando andando um pra frente, vai caindo umas setinhas assim, uns risquinhos, você tem que desviar, e aí você chega lá e aí fica fazendo movimentinhos assim, e vai dando ponto, aí você tem que desviar vai uma de É, cara, como assim, né, velho? Tem gente com muito tempo livre,
1: assim. Né? <risos> eu não vi esse jogo, cara. Olha
0: só, é, é aqui, ó, quer ver, Pablo? Mano é ele. General Sherman's Redemption.
2: Caralho, cara, muito tosco. <risos> então, outro que eu achei bem divertidinho, que foi um remake de Katamari, ah, que fizeram também. Mas tem dois, né, tem um que é pretensão. Branco e tem um colorido. Isso. Ah, eu só vi o preto e branco e é muito ruim. Assim, eu, eu, eu achei
0: ó. os dois legais, assim, sabe?
1: Uhum. Ah, puta que me pare. Primeiro que tu não sabe que é um catamar, aquilo. Tu tá enrolando uma <risos> coisa qualquer. É, eu não sei, cara. Aí tu fica pegando umas celas, uma, uns infim infinito, infinitos lá, umas é. coisas nada a ver, e te manda pra outra coisa que é quase igual. Cara, eu me, aquilo ah, me deixava vesgo, velho.
2: Esse daí, ele tem essa ideia um pouco distorcida do que, que é o jogo catamar, sabe? Mas o outro que é coloridinho lá, que é mais bonitinho. É o Let's Roll Up. Ele segue exatamente saber a ideia do Katamari, aparece até o King of the Cosmos lá, sabe?
0: E outra coisa que eu achei legal é que, pra quem já viu a capinha do, acho que o We Love Katamari que tem uma casa de telhado roxo é toda tosca, o gráfico do jogo segue esse estilo de visual, tem até essas casinhas do cenário e tal, isso é bem legal Ah, legal. Tá. E à
2: medida que você vai
0: rodando a Katamari, ela vai
2: aumentando você vai podendo em... postar em outras coisas também, rodar coisas maiores, e você também tem tempo e ah. o King of the Cosmos, ele até te sacaneia no final lá.
1: Filho da puta, eu tenho... Pesadelas com o King of Falcosa. <risos>
0: É, e com a virilha
1: dele É né? Tá, então agora o próximo que eu vou puxar É de uma franquia que eu adoro de paixão Que é o dos jogos que eu permaneço jogando até hoje É o que tem mais tempo Que é o World of Warcraft A Gamers University fez uma versão de Make, The Molten Core Que pra quem não conhece World of Warcraft é uma dungeon muito foda uh -huh. Que tem no jogo Muito difícil Eles fizeram The Make só dessa parte Pra tu jogar no Atari Olha só cara. Alguém aqui se lembra do Adventure? Aquele jogo de Atari que tem um quadradinho?
0: Uh -huh. É. Uhum. Cara, segue a ah. mesma
1: coisa Ele é idêntico ao Adventure Só que tu joga com dois personagens E aí vem a parte legal Tu pode jogar ou com os dois personagens simultâneos Tu controlando os dois Ou, se tu tem um amigo Cada um joga com um personagem <risos>
0: Se você tem um amigo, isso é muito importante
1: No meu caso não <risos> tinha, né? Joguei só cinco <risos> com os dois Meu último amigo me deletou da live <risos> <risos>
0: Mas ele tem suporte online? Como é que é?
1: Não, não tem suporte online E não tem nem suporte a controle Os dois no é, um tecladinho tá. ali, tá? Ah, tá, que É bizarra a coisa Mas aí vem a parte mais legal O jogo é o seguinte se tu é um ponto Amarelo e tu é um ponto azul O ponto amarelo é o guerreiro, o ponto azul é o healer Ah tá. Tu vai ter que andar por um monte De calabouças e labirintos Até chegar ao fim da Molten Core e matar ah. Todos os chefes que tem uhum. e, e isso é muito complicado porque tu tem que tentar Fazer assimilações dos monstros que existem No jogo pro do demake, né? Porque imagina que é graficar <risos> é tudo mais ou menos A mesma coisa, assim
0: Uma coisa legal desse Molten Core, né? O cara fez, né? O, esse demakezinho E a Blizzard abraçou, sabe? Uhum. E eles, é, é. eles fizeram um hot site do World of Warcraft.com.br, tudo junto, que é a brincadeira de 1 de abril deles de 2008, né, que eles fizeram, fizeram um texto todo sério, assim, dizendo que o World of Warcraft iria pros consoles com o Molten Core, né, e eles falaram todos sérios, assim, o Molten Core será lançado primeiro, no Atari 2600, e teremos planos pra lançar pra futuros consoles, <risos> num futuro próximo e tal, e é muito engraçado que aí você tem, assim, né, os personagens, né, aí tem lá, Lucifron, aí tem o Concept Art, que é um, um demônio todo foda lá, pegando fogo e screenshot, aquele fundo preto, uns pixels <risos> desenhados assim. Oh, muito legal. E tem um trailer cara, que é engraçadíssimo, cara como se fosse um trailer de jogo mesmo, sério, né? Todo bem feito assim, molten core e tal, e falando lá das vantagens, né? Aí, movimentos em oito direções <risos> e tem som
1: <risos> E é muito foda porque pode escolher entre a horda e os aliados aí eu fiquei, caralho eu posso escolher até o meu, cara, dando mesmo não pode escolher nenhum pode escolher
3: <risos> Thank <laughs> you.
0: os jogos em Ask, né? Um outro que eu comecei a jogar sem saber exatamente qual que era e descobri, assim, na hora eu achei foda, que é o Disaster, né? Que é o, o Crysis, cara. É o remake <risos> yeah, yeah. de Crysis, que é muito foda. E, e aí os cenários, assim, as missões, assim, pelo menos a parte que eu joguei, tava bem fiel mesmo, idêntico ao Crysis, porque você cai na água, né? E aí você tem que ir pra praia e depois você tem que procurar os seus amigos na floresta, aí você encontra o carinha pendurado na árvore lá e tal. Só que o engraçado é que é o contrário do Crysis, né? Que você vocês são soldados americanos que vão matar coreanos. Vocês são coreanos e vão matar americanos, sabe? <risos>
2: e o jogo ele tem uma certa complexidade porque você tem que andar nas fases em stealth né se os carinhas te veem
0: você a te... tem a, a nano Switch, né do Crysis uhum. e você tem ela no jogo sabe você tem um botão que muda a função lá né, de arma pra stealth pra velocidade pra poder é isso tem cara caralho que foda, foda, cara. Muito foda
1: caralho que foda não sabia disso não
2: teve um que eu achei muito legalzinho também assim mais assim pelos puzzles que ele trouxe que foi o super maria cosmos
0: ah sim <risos> The Make de Super Mario Galaxy, né? Com algumas modificações. É, você encontra
2: uma mulherzinha lá, né? E assim, quando você abre o jogo ele te mostra duas telinhas, assim, como se fosse um DS, sabe? É. E você tem como se fosse uma canetinha, né? Pra você ir guiando ela em volta dos planetas. É, ele
0: pegou o conceito básico, assim, do Super Mario Galaxy e desenvolveu a partida ali, né? Sim, sim. Se você vai jogando, você vê que não tem tanta semelhança com o Mario Galaxy, assim, né?
2: Mas, assim, a ideia praticamente do jogo, assim, os puzzles é você achar a chave, né? E levar Esse. até a fechadura. É. Guiando com a canetinha. É, ficou bem legal. É, achei, achei bem legal. Assim, é como legal. se fosse um jogo de DS mesmo. Sim, exatamente. Acho que ele é meio zoado, porque quando você consegue abrir uma porta, ele fala glaturation pra você.
0: É, eu acho que é como se fosse uma tradução tosca, sabe? Uh -huh.
2: mas... All your <risos> base, <risos> are belong to
0: us, né? É, glaturation. E tem outro, né, baseado também no Mario Galaxy, esse já tentou pegar pelo menos mais próximo ali o conceito, mas pra um sistema muito inferior, né, não sei se é Atari, mas uh -huh. você tem vários círculos, né, você é um pixel que fica preso, digamos, na gravidade desses círculos, que seriam os planetas. Uhum. Uhum. E aí tem um pontinho laranja rodando pra esse círculo, que seria o Goomba. <risos> e você pode pular em cima desse pontinho e também você pode pular pra outros planetas. E aí, se você estiver perto o suficiente, a gravidade deles te pega e você fica nele. Não, e o
2: mais legal é que os planetas eles giram de formas diferentes, né? Então, se você pode pular uhum. pra um e ele tá se movendo pra outro lado, você acaba se enganando e correndo pra cima do Goomba, sabe? É, o controle
0: inverte, <risos> dependendo da, da hora. Órbita do planeta, digamos. Bem
2: legal. Cara, o meu próximo jogo
1: é o seguinte. Apareceu antes da TG, ganhou grandes proporções e eles resolveram terminar o jogo de vez, que é o GoldenEye 2D. Olha só, não, não
0: joguei Nossa, esse.
1: Nossa, gente, você tem que jogar, ele tem até site próprio. Cara, ele é um porte do GoldenEye pro Game Boy, e não é o Call. Caraca. E é absurdo, gente, é absurdamente fiel ao 64, tirando que ele não é em primeira pessoa, óbvio, né? Mas as fases são idênticas, tem que destruir os sete alarmes, tu tem que pular de no, no final, pular de bang jump da primeira primeira fase,
0: uhum.
1: né? e é tudo em SD os gráficos são soberbos pro Game Boy, Tô
0: vendo, cara, é excelente mesmo
1: é um jogo que, cara, se tivesse na época, eu compraria rindo e feliz, a dificuldade ela é muito alta, muito alta só tem uma vida, e tu perde vida pra cacete no jogo, ele roda no Windows ele não é um, um marrom, e ele fica com a janelinha pequenininha no meio da tela, como se fosse um Game Boy mesmo, bah é, é sensacional esse jogo,
0: cara, que foda, tá o um link aí então eu quero fazer só uma pergunta, você tem como usar um lápis como
4: arma? <risos> lápis, como assim?
0: Cara, ah, aquela metralhadora do Golden Ext4 <risos> é um lápis, cara.
1: Ah, é né? verdade, cara.
0: Então, saindo um pouco aí do TIG, né? Um jogo que foi feito como comemoração dos 20 anos do Mega Man foi o Mega Man 7 versão 8-bits, né? O cara pegou todo o Mega Man 7, todos os chefs, todas as fases. E fez como se ele tivesse sido feito pro Nintendinho, né? Com aquele uh -huh. Mega Man, com cara de batata e tudo. Ah, sabe? cara, esse
2: ficou muito legal. Ficou
0: cara. muito legal, cara. Se você não sabe que o Mega Man 7 foi feito, pro Super Nintendo, você não acha que esse é um demake. Ficou perfeito, uhum.
2: Ele não tem aquela
0: fase inicial, né? Que é aquela ah, parte é lá que o é. Dr. Willy foge. Eu acho que isso é até pra deixar mais parecido com os jogamentos de Inez, né? Porque uhum. esse lance de fase inicial começou com o X, na verdade. É.
2: Mas quando você entra na fase sabe, é igual, cara, é igualzinho, idêntico.
0: Mas ô, tia, tem outro Mega Man aí também, né, um demake? Cara,
2: eu não sei, cara, se realmente foi um demake, ou se foi um vídeo feito, que eu só achei o um vídeo no YouTube, mas tá aí o link também, que é um Mega Man pra Atari, cara. É, cara, muito, muito bom. legal,
0: cara. De Sério que
1: saiu isso? Caralho, velho, que bizarro.
0: <risos> cara, e, e falando <risos> em demakes desses jogos clássicos pra Atari 2600, tem um do Sonic, cara, que é hilário, velho, eu não sei se tem um jogo completo, velho, mas eu queria muito jogar ele. Porque como o Diego disse na apresentação dele, velho, tá bem melhor do que os jogos atuais do Sonic. Cara, o vídeo é muito engraçado, velho. Chega o Sonic, ele pula, pega todos os golinhas, quer um buraco, aí acaba o vídeo <risos> e <eu> volta
1: <risos> Outro jogo Que eu me apaixonei Pra jogar O jogo é uma merda Cara Tem a pior jogabilidade Que um jogo pode <risos> é, ter mesmo. Que é o Bootleg Bash Que é um remake Make do, do Smash Brothers Ah é
0: demake de um jogo Terrível né Só podia ser terrível não, Ah Pera aí André então fala o o
1: Deus, Smash Sabe que eu defendo O André Até o fim da minha vida Né cara Eu concordo com ele Nessas partes <risos> Que a gente tem um gosto Muito parecido Ah claro São poucas é, pessoas Que incerto, detestam Não vou
2: fazer nada Cara, mas cara me Tu, gosto tu gosta
1: de Smash Bros Tu gosta de, de
0: Donkey Kong Donkey Kong Meu <risos> <risos> Quanto ficou que é não? É, o Barrio gosta... Blast, sei lá. É, o Barrio Blast <risos> tá <risos> fanático.
1: Então, esse jogo, cara, imaginem se fosse lançado... Cara, eu não, não, acho que não sei nem se é pro NES aquilo, cara. É um é, é... Um 8-bits, né, cara? É, um
0: 8-bits melhorzinho que o NES, assim, um pouco. E
1: tu pode jogar com até três personagens, não é quatro, mas dizer, é. tem o, o Link, o Mario...
0: É, mas o engraçado é que o Mario, ele é tipo Karl Marx, assim, ele tem uma barba, <risos> sabe? É como se fosse um comunista mesmo. É, parece o Lula. É, parece o Lula, né? O Pikachu é muito engraçado. Cara, o Pikachu, o Pikachu é um par...
1: cachorro, né, cara? É o cachorro que <risos> tava de porca. O
0: Pikachu parece Taco
1: Aid. É, ele é muito engraçado. O Link, ele tem um arco e não dá flecha Não dá flash.
0: Eu não tirar. <risos> Outro que eu achei sensacional, assim, o conceito, né? Como seria The Sims no Nintendo 8-bits, né? Você controla um personagem na sua casa, né? E ele realmente tem transportar todos os conceitos de The Sims pra um sistema simples como o NES, né? Porque no NES você não poderia ter esse sistema de vizinhança. Você tem você mais algumas pessoas na casa, né? Você não escolhe quem. E aí você chega perto da pessoa a pessoa te dá raio, ou aparece um balãozinho de um assunto que ela tá falando. Uhum. E lá em cima tem as barrinhas de necessidade, né? você tem que ficar preenchendo. Elas. E também de vez em quando aparece a morte, assim, você tem que fugir da morte, sabe? Na casa <risos> e tal. Chama
2: Red Man. Esse jogo, eu, eu lembro que eu quase fiquei com depressão jogando esse negócio, porque as barrinhas desciam muito rápido e aquela música que toca, cara. <risos> é Outro que eu vou falar aqui é o Corner Shine, que é um remake de Mirror Zed, né? Só que uh -huh. assim, em 2D, né? Porque
0: Mirror Zed nada mais é do que um jogo de plataforma em 3D e primeira pessoa. Verdade. Né? Apesar de ter achado bastante complicado de jogar. É, eu não curti também, não. Achei a jogabilidade confusa. Eu, eu curti muito mais aquela versão em flash, sabe? Ah, com foi, certeza. Sabe? Essa é ótima. Porque esse Corners Shine, né, ele tentou reproduzir mais como se fosse NES também, né? Uhum. E na parte gráfica, pelo menos, ficou ótimo. Mas na
2: mas... jogabilidade, ficou bastante. Pô, eu gostei, cara.
0: Enfim, cara, olha só, o interessante de se notar é que todos esses jogos que a gente comentou aqui nessa última parte, né, de Feitos por Fãs, vocês podem encontrar ou nesse site, o TG, né, a gente vai deixar o link aqui do site, uhum. ou em outros sites, né, espalhados por aí, que a gente vai deixar o link dos que a gente comentou aqui também, mas claro, né? Existem muitos outros jogos feitos por fãs, jogos baseados em outros jogos, né? Nesse sentido. E quem é vontade pra completar nossa lista, né? Claro. A gente deixou de falar aqui de alguns excelentes, tipo o The Interwebs, que o cara fez um demake da internet. É muito bom isso, cara. Tem um de Bleach, sabe? Tem um Cara, o de... de Bleach é muito engraçado. É, muito engraçado. Cara, fala.
1: o, o Endless cara, também vale a pena, que é aquele do Endless Ocean pra Wii.
0: Como o Diego disse, a gente vontade de completar a nossa lista, né? Algum...
1: Joga tudo que tá lá, que um deles vai te agradar. Se souber de alguma coisa diferente Faça que eu adoro de The Amamos os chineses
0: Então é isso aí, cara Até semana que vem E game over No mais, nada mais
2: É igual, igual o teu Eu falei, não, não é, cara Aí, tipo, a gente foi na casa dele lá era, Realmente, ele parecia muito com o meu assim, Só que o dele se encaixava uhum. por cima E a minha, eu entrava no dele Mas o meu não, porque o meu não dava pra enfiar Aí eu falei, ah, tá, mas coloca aí Aí, cara, ele colocava, aí o dele Tinha nada a ver com o meu, sabe E aí, naquela época, eu comecei a ver Nossa, é, é, acho que foi a primeira vez Que eu tive contato com o na minha vida, sabe